0: Tervetuloa seuraamaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään puhutaan koronaviruksesta ja kanssani keskustelemassa täällä on valvoimainen pääekonomistimme Tuuli Koivu. Moi. Tuuli kertoo erityisesti Kiinan näkymistä ja, ja vaikutuksista maailmantalouteen ja lisäksi on mukana rakettimaisen nousun tutkimuksen tähdistöön tehnyt Kristian Nummeliin. Moi moi. Kristian kertoo sitten enemmän markkinavaikutuksista ja minä sain maiku- kunnian kysellä, kun olen kieltämättä tätä viime aikoina aika paljon pohtinut. Eli olen Sanna Kurronen ja eiköhän käynnistetä tuuli Kiinasta. Miltä, miltä näyttää Kiinan taloudelle tämä isku?
1: No, kyllä se nyt varmaan vuoden ensimmäiset kuukaudet niin tulee ole huomattava isku. Siitä voi päätellä, kun on yhteydessä Kiinaan ja juttelee ihmisten kanssa, niin eihän ne nyt kohta kolme viikkoa iso osa kiinalaista liikkunut kuin sieltä neljän seinän sisältä. Että Tämä virus pelottaa ja, ja sosiaalinen media käytöstä aika kuumana, kun ihmiset keskustelevat, kuinka paljon sitä pitäisi pelätä. Että päivänselvää on se, että nyt tammikuu on ikään kuin mennyt tuotantomielessä Kiinassa harakoille, ää, ja helmikuu, tai varsinkin tämä tammikuun vaihe ja helmikuun ekapuolisko. Kysymys kuuluu sitten, että kuinka nopeasti tästä päästään normaalielämään.
0: No. Kristian, kun seuraat noita markkinoita, niin markkinathan tekee aina heti tulkinnan, että kuinka nopeasti tästä ollaan pääsemässä normaaliin elämään.
2: Joo, kyllä, alkuun tämä oli selvästi ison, isompi sokki, mutta kyllä, tämä aika nopeasti markkinat, erityisesti osakemarkkinat, päätyi siihen lopputulokseen, että keskuspankit sitten lisää elvytystä ja ei ole mitään syytä enempää laskea. Osakkeita on tehnyt uusia huippuja, erityisesti Yhdysvalloissa. Että kyllä, osakemarkkinat suhtautuvat tähän tämmöiseen vaan lyhytaikaisena ongelmana.
0: No, mitä sitten, jos tämä pitkittyy, Tuuli, osaatko vaikea haarukoida sitä Kiinan taloutta, että miten paljon sieltä sitten voi tulla taakkaa koko maailmantalouteen, ja mitkä sektorit siellä jää, jää niin heikoimmalle ja mikä se, mikä se kokonaiskuva on?
1: Sitä on ihan niin kuin itsekin mainitsit, niin tosi vaikea totta kai arvioida, Ehkä maan aika monen, monessa tilaisuudessa valottanut tätä asiaa ja mahdollisia vaikutuksia kahta eri skenaariokautta. Yksi on se sellainen SARS-tyyppinen vaikutus, jossa se varsinainen shokki siihen talouskasvuun jäi lyhytaikaiseksi ihmiset jäi neljän seinän sisään joksikun aikaa, jätti kuluttamatta rahoja, tehtaita oli kiinni ja tuotanto kääntyi selvästi negatiiviseksi yhden neljänneksellä, mutta sitten seuraavalla neljänneksellä se korjausliike oli sitäkin nopeampi, otettiin pääosa siitä kaikesta menetetystä kulutuksesta ja tuotannosta takaisin jo seuraavina kuukausina, ja jos nyt Tämä on iso jos, ja mehän ei tämän leikitä tietenkään minkään alan epidemioiden niin kuin asiantuntijoita tai, tai Kiinan terveystilastojen asiantuntijoita, mutta jos nyt ajatellaan, että tämä olisi sellainen, että nämä tartuntaluvut kääntyisivät lasku ja se, että yhteiskunta on pikkuhiljaa käynnistänyt itsensä uudelleen, niin jos ei tässä nyt pari viikon sisällä siitä sitten seuraa jonkunnäköinen takapakki tähän taudin kulkuun, niin kyllä mä edelleen lähtisin sellaisesta perusoletuksesta liikkeelle, että kunhan se korjausliike sitten ehkä maalis-huhtikuussa käynnistyy, niin se ei, se ei suuriin niin pysyviä vaikutuksia Kiinan talouteen jätä. Mutta jos tämä ongelma jatkuu, ja sitähän moni niin kuin lääketieteen asiantuntija tuntuu sanovan, että huiput tartuntaluvuus nähdään ehkä huhti tai vasta toukokuussa voi toki olla paljon myöhemminkin, niin se lisää tietenkin riskejä siihen, että tästä kriisistä talousmielessä tulee enemmän tällainen rahoituskriisityyppinen, jossa, jossa sitten se korjausliike ei olekaan niin nopea, ja se taas johtuu siitä, että jos tämä sulku pitkittyy, niin totta kai tulee enemmän ja enemmän konkurssi, ihmiset tai yritykset, varsinkaan pienyritykset, ei pysty maksamaan laskuja, ei pysty maksamaan palkkoja, ja silloin niitä kerrannaisvaikutuksia alkaa tulla pankkisektorille, kuluttajien hyvinvointi, ja ennen kuin sieltä sitten toivutaan, jos pankkeihinkin syntyy vaikka hoitamattomia luottoja, tai rakennus, valmistuvat rakennushankkeet jää myymättä sen takia, että se kauppa ei lähde liikkeelle, niin sittenhän me ollaan enemmän sellaisessa rahoitussektoriskenaariossa, jossa sellaista vahvaa korjausliikettä ei, ei nähdä ollenkaan siinä määrin kuin sellaisen yksittäisluotoisen SARS-skenaarion jälkeen, mutta voi olla, että se jää hyvinkin vaatimattomaksi ja muistuttaa enemmän rahoituskriisiä ja esimerkiksi just 2008 rahoituskriisin jälkeen tai kriisi 98, 97, 98, ää, niin silloinhan korjausliikettä ei tullut ja talous jäi vakkituisesti tai pysyvästi matalammalle tuotannon tasolle.
2: Ja nimenomaan markkinat näyttää uskoa tähän ensimmäiseen skenaarioon, eli semmoinen nopea dippi ja sitten, sitten ylös tästä kakkoskenaariosta, mikä on pessimistisempi, niin siitä ei ole huolta ollenkaan.
0: No tänään oli, on ollut otsikoissa, että Kiinasta löytyikin yhtäkkiä 15 000 uutta tautitapausta, jotka aikaisemmin ollut niissä luvuissa, niin miten luotettavia noi Kiinan luvut? Tiedetäänkö nyt tästä taudin leviämisestä ja, ja, ja siihen kuolleisuudesta riittävästi?
1: Hyvin vaikea arvioida. Kyllä, Kiinan tilastoihin täytyy suhtautua aina melkoisen epäillen, ja mä usein on kertonut tämän vitsin, ja kerron sen nyt taas, tai tämä on tosi tarina, eikä tämä vitsi, mutta mä matkustin heti just sen sarsin jälkeen, ekoi, kertoi Kiina, ja tapasin silloinkin se viranomaisen, joka vastasi silloin PKT-tilastoista, ja kun mä kysyin, että onko nämä luvut luotettavat, niin hän hän mut ulos, ja totesi, että ei tietenkään, että luku vaikuttaa pääministerin sekä presidentin kynä, ja sitten hän julkaisee sen luvun, johon on sitten käytetty tätä poliittista vaikutusvaltaa, Tämä mun mielestä ensinnäkin kertoo sen asian, että me ei kannattaisi liikaa nojata siihen, mistä, mitä me tiedetään SARSin tartuntaluvuista tai kuolleisuusluvuista. Mun epäilys on, että me ei tiedetä mitään. Tätä ei voi verrata niihin, koska se data on silloin ollut varmasti tosi hauhuteraa. Jos kuulijoilla on tästä parempaa tietoa, niin olkaa minun please yhteydessä, mutta tämä on mun näkemys. Ja, ja ihan samalla tavalla kyllä tämä koronakin tämän heiluttaa koko niin kommunistisen puolueen johtoon myöten ja, ja hallintorakennetta. Ja, ja johan se diagnostiikka, siitä on pulaa ja Nämä tämän päivän korjatut luvut kertovat osittain siitä, että koko ajan kuljetaan jälkiunassa ja, ja sinne tulee näitä kertaluontoisia korjauksia.
0: Mua huolestuttaa tällainen tieto, mikä on, on myös kuullut öö, enemmän niin epidemiologia asiantuntijoilta, että SARSin, SARS ei tiedetä, mihin se katosi. Eli se vaan katosi. Ja nyt jos me ei lähdetä tästä SARS-tyyppisestä oletuksesta, vaan lähdetään siitä, että tämä itse asiassa leviääkin niin kuin pandemiaksi ja leviää länsimaihin, niin minkälaisia ne, ne talousvaikutukset silloin olisi niin kuin koko maailmantalouteen, minkälaista mittaluokasta mit, mittaluokast sitten puhutaan, että jos me odotetaan tänä vuonna maailman talouskasvua olevan 2,8 prosenttia, niin kuinka paljon se siitä tuli alla sitten?
1: Ihan hatusta voisin heittää, että me Kiinalle tehtiin tällainen korona-skenaario viime viikolla pohjautuen siihen ensimmäiseen Skenaariosta puhu, jossa se on aika nopea ja siinäkin niin vuosikasvuluku nyt ensimmäisen vuosineljänneksellä, jos se olisi muuten ollut Kiinalle melkein kuusi, niin se tipahtaisi kolmoseen. Että kyllähän heittämällä sitten, jos ihmiset jää neljän seinän sisään odottamaan vaan huomista niin ihme saa tapahtua, ei puhuta prosenttiluokkien tiputuksesta kertaluontoisesti, mutta siinäkin on taas just se, että kuinka nopeana aaltona se sitten menee meidän yhteiskuntien maiden yli, se tautiaalto, kuinka nopeasti sit toivotaan, niin sitä on vaikea arvioida, mutta kyllä se kertarysäys näihin lukuihin tulee olemaan huomattava. Ja ehkä me tässä voisin vielä todeta, että en odota, että Kiina julkaisee 3 prosentin kasvulukua parin kuukauden päästä, kyllä mä luulen, että se virallinen luku kertoo jotain muuta, mutta tällaisista mittaluokista ehkä vois puhua todella. Suuris.
0: No, Kristian, sä oot seurannut myös osakemarkkinoita jonkin verran, niin miten yritykset on reagoinut, onko sieltä tullut varoituksia ja, ja huolestumista? Mm.
2: Joo, kyllähän yritykset ehkä tässä näkee sen, että kun ne ei oikein tiedä näistä mittakaavoista edes koronaviruksen suhteen, sitten on vielä hankalampi arvioida sitä kokonaistaloudellista efektiä ja sitä, miten se vaikuttaa tiettyyn yritykseen just aika se ehkä, mikä on silmiinpistävät yritykset, jättää sit ohjeistamatta tai on hyvin varavaisia siitä, mitä ensimmäiseksi, ensimmäisestä neljänneksestä nyt sanotaan. Ja sanotaan, että esim. vuosiohjeistus tulee sitten vasta, vasta myöhemmin julkistuksen yhteydessä esimerkiksi. Tämän tyyppisiä asioita, mitä on nähty, nähty Finnairilla, koska kun ei oikein tiedä, miten, milloin lentoreitit palaa ennalleen niin sanotusti, niin sitten on parempi ehkä jättää, että että ei sano mitään, koska se mitä sanoo on hyvin suurella todennäköisyydellä väärin. Ja varsinkin, koska se perusskenaario, mihin päädytään, niin sitäkään ei oikeastaan vie vielä tiedossa.
1: Ja mun tuli mieleen tuosta Kristian äskystä puheenvuorosta, että sanotaisiin kysellä näistä toimialoista, joihin tämä on lyönyt. Eniten jo aikaisemmin ja siihen ei vähän vastaamatta, niin ehkä voisi niin maailmantalouden mittapuullakin ajatella, että se suuri niin pysy, vähän pysyvämpi sokki tähän mennessä on tullut sinne raaka-ainepuolelle. Tämä matkailusektori ilman muuta iso, muun muassa se, mutta sitten niin sellainen just hintaliikehän on nähty raakaine. aineessa ja sehän selittyy täysin sillä, että Kiina on niin valtava kuluttaja. Mutta just jos sielläkin nyt ne hinnat jää pidemmäksi aikaa sitten matalalle, niin sitähän me ollaan ihmeissä, jos näissä raaka-ainetuotteissa eli nousuvissa talouksissa se kokonaiskasvu kärsii, koska ne on euromaille aiempaa tärkempi vientimaita ja voi heijastua sitä aika vahvasti talouden yleisiin kasvunäkymiä.
2: Ja itse asiassa mikä on markkinoilla ollut, ollut silmiinpistävä on, on se öljyn hinnan lasku ja miten se on sitten vaikuttanut. Esimerkiksi valuuttamarkkinoilla perinteiset niin öljylle alttiit valuutat, Norjan kruunu valahti tosi nopeasti tosi heikoksi. Samalla Venäjällä rupla otti, otti pahaa osumaa, että et, et se öljy on ollut semmoinen dominoiva efekti myös, myös siellä.
0: Me pohjoismaisten kollegoiden kanssa haarukoitiinkin vähän näitä, näitä vaikutuksia pohjoismaihin, ja tietysti Norja nousee tässä juuri tämän öljyn takia äh, merkittävimmäksi kärsiäksi tästä koronaviruksesta. Mutta sitten muuten niin pohjoismaista tuntuu, että toi erityisesti niin nämä l- kansainvälisen kaupan monimutkaiset ketjut oli sellainen, mikä, mikä huolestutti. Eli, eli voiko käydä niin, että, että suomalaiset tehtaat eivät saa Kiinasta tarvitsemia komponentteja?
1: Ilman muuta. Että varmaan oli tuossa tammikuussa varauduttu tietenkin siihen kiinalaisen uuden vuoden juhlintaan ja sen aiheuttamiin katkoihin. Ja tietysti paljonhan tavaraismessa Euroopan ja, ja Kiina, myös USA ja Kiinan välillä, liikkuu edelleen laivoissa. Ja siellähän tietenkin toimitus, tai se matka aikakin kestää useamman viikon ja voi olla, että se kestää aika kauan ennen kuin siitä alkaa olla varastojen hyllyt tyhjät. Mutta sitten kun ne on tyhjät, niin mistä saadaan äkkiä täydennystä. Ja varmasti tämä näkyy aika monessa äh, länsiyrityksessä myös siinä, että kysyntä Kiinassa kerta kaikkiaan on, on laskenut, että aiheuttaako se sitten korjausliikkeen ylöspäin kysynnässä myöhemmin, niin se on iso kysymysmerkki ja varmaan just osittain ää, iso, iso syypä siihen, että niin kuin Kristian sanoi, niin moni firma jättää melkeinpä kommentoimatta tai herättää vain enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia tässä vaiheessa.
0: Joo, mä näen ainakin otsikoit, että Hainekken varotti Kiinan, Kiinan kysynnän putoavan tämän, tämän viruksen takia, niin Jotenkin ajattelisikin, että tämmöiset niin palvelualat, ravintolat, toiminta, niin tämmöiset voi olla sellaisia, mihin jää jonkinnäköinen pysyvä kuoppa, sitä ei ehdi ottaa kiinni, mutta miten ne tehtaat siellä, onko siellä ollut vajalta kapasiteettia, että jos nyt ollaan pari viikkoa tehtaat kiinni, niin, niin saadaanko se otettua sitten takaisin?
1: No kyllä mä uskon siihen Kiinan järjestelmän joustavuuteen siinä mielessä, kun Kiinan talous ei ollut, totta kai yrityskohtaisia eroja on suuria, mutta että kun Kiinan talous sinänsä ei ollut missään läheskään missä ylikuumenemisen tilassa, niin kyllä mä luulen, että siellä on, on tehty, ei nyt lyhennettyä vuoroa, mutta ei niinkään paljon ylitöitä, ja sitten toisaalta esimerkiksi nämä 300 miljoonaa siirtotyöllä, niin hehän aika usein kertoo halua tehdä ylitöitä sitten, kun se paikka tulee, että kyllä mä luulen, että siellä on aika monessa yrityksessä itse asiassa valmiutta sitten, lisätä sitä tuotantoa. Ja tosiaan niin nämä aikaisemmat esimerkit kertoo myös siitä, että ei se kuluttajien raha, että säästämisaste ei pysyvästi nouse. Äm, niin se kertoo myös siitä, että vaikka palvelualoin menee huonommin, niin kyllä sitä rahaa sitten johonkin, johonkin käytetään. Yksi sellainen iso tässä on ilmeisesti ollut nämä luksusbrändit. Mä oon vähän huonosti seurannut sitä, mutta Kiinahan on valtava luksustuotteiden markkina. Ja, ja se on heijastunut hyvin nopeasti sit sinne. Mutta yksi asia, jota mä täs mietin on, että kuinka paljon on vaikka verkkokaupasta tilattu sitten tavaraa, kun on istuskeltu siellä sohvanurkassa nyt kolme viikkoa ja on ollut aikaa plärätä internettiin, niin voihan tässä jotkut äh, muutkin kuin nämä terveystuotteiden äh, toimittajat niin hyötyäkin kyllä.
0: No siinä mielessä tämä oli haastava ajankohta, että oli tuo kiinalainen uusi vuosi ja kiinalaiset silloin kovasti reissaa ja, ja Lapissakin äh, Kiinalaisten matkailijoiden määrä on viime vuosina hirveästi kasvanut, mutta se ei silti ole vielä valtava se osuus. Eli jopa tähän kiireisimpään aikaan niin puhutaan, että ehkä 6 prosenttia suurin virtein Lapin yöpymisistä on, on kiinalaisilta. Eli sielläkään nyt, to, toki se näkyy paikallisesti, tai voi näkyä, mutta, mutta et ei mikään mikä ainakaan tällä tiedolla myöskään, myöskään Suomen matkailu, matkailubisnekselle. Ö, mut tässä nyt niin varaudutaan, varaudutaan tulevaan, että, että onko, tässä, onko tässä syytä olla huolissaan ja, ja näkyykö esimerkiksi markkinoilla jollain tavalla, että, että tässä nyt niin kuin, onko siellä jotain pelonmerkkejä, osakemarkkinat ei pelkää mitään, mutta korot on ainakin ollut laskussa ja, ja tosiaan niin Tuuli mainitsin raaka-aineet on, on tullut alas.
2: Joo, kyllä siellä raaka-aineet on, on hyvin matalilla tasoilla edelleen, eli tultiin itse asiassa ennen, ennen korona edittiin pomppamaan ylöspäin sopivasti, kun, kun tuli Iranin ohjusiskut ja sit sieltä tultiin alaspäin ja nyt koronaan on sit jatkanut sitä ja korothan on, on tippunut myös ihan selkeästi osaltaan myös, myös sen takia, että keskuspankit puhuu tästä, on huolissaan. länsimaissa ei ole mitään vihjeitä sille, että koron laskuihin mentäisi, mutta selvästi Fediltäkin kommunikoituu, että jos tästä tulee laajempi, alkaa, ole, alkaa uhkaa Kiinan kasvua yhä enemmän, mikä vaikuttaisi globaaliin talouskasvuun ja siihen Yhdysvaltoihin sitä kautta, niin sitten sit oltaisiin taas elvyttävällä kannalla. Ja itse asiassa tästä tulee tämä t- kaksoisefekti, että osakkeet katsoo, että matalammat korot ja keskuspankkielvytystä tulee lisää, jos talous pettää, eli voidaan nousta, ja sitten taas korkoihin se vaikuttaa sillä, että ikuisesti pysytään alhaalla tyyppisen mielikuvan kautta, että, että kun tulee se huono talousluku, keskuspankki elvyttää ja korot pysyy alhaalla, ja sitten sitä kautta taas osakemarkkinat pyrkiikin ylöspäin. Eli tämmöinen kaksijakoinen rooli. Tämä on vähän samantyyppistä liikettä, mitä me nähtiin oikeastaan viime vuonna kauppasudan pyörteissä. Eli eli kun korot laskee, mutta silti osakkeet pysyvät aina välillä aika aika hyvinkin ja nähtiin sitä hyvää nousua, niin vähän siihen rinnastaisin tätä liikettä.
0: Joo, Aasian monet monet muutkin keskuspankit on jo lähtenyt korollaiskuuhi, että varmasti siellä Aasiassa nämä alueelliset tai naapurimaan vaikeudet tuntuu enemmän, mutta Tuuli, mitä Kiina on tehnyt ja mitä se voi tehdä, ja, ja onko siellä vielä odotettavissa joku, joku toinen aalto, että siellähän on paikallishallinnosta väkeä pistetty jo pihalle siellä Wuhanin, tai Wuhanin alueella, ja, ja onko tässä potentiaalia tämmöiselle isommalle puhdistukselle?
1: No, kyllähän tässä varmaan syypät kaivetaan esiin. Millä tasolla se sitten tapahtuu, niin varmaan liittyy siihen, että kuinka laaja ja, ja paha tässä skandaalista loppujen tulee, mutta, mutta kyllähän tässä niin kuin tota, syypäät täytyy, täytyy kiinalaisen systeemin mukaan löytää. Yltääkö se sitten ihan sinne keskushallintoon, niin, niin sitä on vaikea arvioida. Ähm, mutta totta kai mun mielestä tässä on niin kuin riskit siihen, että jotain, jopa tämä voi jopa muuttaa politiikkalinjaa jossain määrin, jos... Tota, jos siellä keskushallinnossa niin kuin voimasuhteet muuttuu. Näin näkymin ehkä enemmän presidentti siinä eduksi, mutta, mutta jätän tämän arvioimisen enemmän ole politiikan tutkijoille. No mitä talouspolitiikassa on tapahtunut, niin No okei, keskuspankki on tullut tiettyjä likviditeettitoimia ja muiden tällaisten pienten elvytysjuttujen kanssa esiin. Sitten on luvattu, mikä on ehkä aika tärkeäkin lupaus, jos tämä kriisi pitkittyy, niin nimenomaan pelastaa näitä yrityksiä, ehkä pankkeakin, jos siellä alkaa syntyä hoitamattomia luottoja tai jatkaa niitä laina-aikoja tai muita vähän automaattisemmin. Se nyt kuulostaa aika, aika järkevälle, mutta siinä mielessä niin elvytyspolitiikka on ollut vielä aika Aika pientä. Ehkä Kiinakin odottaa, että kuinka suuret jäljet tästä tulee. Ja, ja vaikka sitä, toisaalta tämä epidemian hoidon kannalta saattoi olla hankala, että ihmiset oli siellä lomavietos. Mutta toisaalta se ensimmäinen reilu viikko nyt olisi muutenkin Kiinan talouden tuotantot, jos ollut paljon pienempää. Ja voi olla, että tähän asti ne, ne vahingot arvioidaan sitten vielä vielä kohtuullisen pieniksi, mutta kylmä odotan, että tällaista pientä toimeen tulee. Sitten tietenkin, jos, jos tota, tämä homma pitkittyy, talous kärsii vielä enemmän kuin nimen eikä tuu niin sitä korjausliikettä ylöspäin niin silloin Kiina varmaan ottaa kyllä kovat aseet käyttöön. Että kyllähän se PKT täytyy nyt saada kaksinkertaistettua tänä vuonna, sieltä vuodesta 2010, ja, ja sitä kohti varmasti mennään. Että siinä tapauksessa niin, niin Kiina ehkä jopa miettii uudestaan tätä velkaantumispolitiikkaa, että otetaanko kuitenkin riski ja laitetaan lisää liikkeelle talouteen sen uhalla että velkatasot alkaa olla aika hurjat. Mutta se varmaan vaatii pidemmän, pidemmän painajaisen kuin nyt on nähty.
2: Eli sieltä löytyy vielä, vielä halutessaan sit vanhan liiton pelkää elvytystä, jos tarve no, vaatii. Kyllä,
1: joo, kyllähän totta kai sitten, jos alkaa yhteiskunnan liitokset natista, niin ilman muuta se pelastus varmaan löytyy taas kerran sieltä suunnasta. Että, kyllähän sitä nyt saatiin jo vähän, ihan vähän alkuun viime vuonna ja... Ja sinne suuntaan ne katseet usein sit käynnist- tai kääntyy, jos, jos tilanne niin vaatii. Mutta mun mielestä me ei olla vielä siinä pisteessä. Ja Kiina on ottanut tosi rauhallisesti. Moni Kiina on, kun sanoo itse asiassa, että Kiina on yllättävän rauhallisesti noin, niin talouspolitiikan mielessä suhtautunut tähän.
0: Me tehtiin muuta. Pari viikkoa sitten julkaistiin meidän talousennusteet ja, ja siinä tietysti mietittiin näitä vuoden riskejä. Niin sanokaa vielä oma näkökulma kantane tällaisena loppuyhteenvetona, että miten tämä koronavirus nyt sijoittuu niin kuin tämän vuoden riskien joukossa. Että onko tämä nyt niin kärki päässä vai, vai kuinka huolissaan te olette?
1: Voi voi, tässä pitäisi nyt olla joku tautiekspertti kertomassa, miten se leviää. Kyllä tässä kaikki on niin avoinna ja kaikki mun mielestä riippuu siitä, että miten sille varsinaisesti taudille Tapahtui, ja siitä, me ei osata tietysti pöyhän ympärillä olijat sanoa mitään, en tiedä osaako kukaan muukaan. Että jos se tästä nyt tasaantuu, niin, niin suurin osa riskistä on mennyt ja tullut, mutta kyllä mä näen isona riskinä, että tämä voi tästä pahentua. Maailma on niin globaalia, nämä pöpöt liikkuu ihmisten mukana. Jos ne puheet siitä, että itämisaika onkin paljon vielä enemmän kuin se kymmenen päivää, niin onhan se hurja, me voidaan nähdä vielä vaikka mitä.
2: Kuten Tuuli totesi, niin... Tämä on ehkä asia, mistä ekonomistit eivät ole ihan parhaimpia kommentoimaan, miten tauti, tauti levii. Mutta kyllä, mä näen ainakin tämänhetkisen tiedon valossa, että tämä ei ole mikään ykkösen riski tällä hetkellä. Kyllä, mun mielestä meillä on paljon aiheellisempiäkin riskejä. Esimerkiksi no deal Brexit on edelleen hyvin vahvasti pöydällä, jos Britit päättää lähteä ilman kauppasopimusta vuoden lopussa. Sen jälkeen meillä on Yhdysvaltojen vaalit ja minkä. Jos, jos esimerkiksi Trump valitaan, niin miten se vaikuttaa USA ja EUn kauppapolitiikkaan? Mä näen nämä ehkä isompina riskeinä kuitenkin kuin, kuin tämän.
0: Joo, hyvä, hyvä lopetus tuohon. Eli toivotaan, että koronavirus haihtuu tästä, katoaa äh, mahdollisimman nopeasti ja, ja sa- päästään keskittyneen muihin tämän vuoden riskeihin, jotka, jotka ehkä myöskin on ekonomistin osaamisaluetta lähempänä. Kiitos oikein paljon keskusteluista. Tuuli ja Christian.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos.